0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour et bienvenue sur France Bleu pour On se dit tout chaque jour. Vous prenez la parole pour nous parler de vous, de votre vie, de vos histoires. Et on va attaquer un gros morceau aujourd'hui, les histoires de famille, puisqu'on va parler des chouchous et des mal-aimés de la famille. Alors je sais que normalement ça se dit pas, mais aujourd'hui tant pis, on va mettre les pieds dans le plat un petit peu. Si vous êtes parent et que vous avez dans vos enfants un ou des chouchous, ou alors si avec l'un d'eux ça ne passe pas du tout, racontez-nous comment on fait pour ne pas le montrer. Et puis à l'inverse, les enfants sont aussi les bienvenus. Si vous avez le sentiment d'avoir été moins aimé que vos frères et sœurs, ou si au contraire vous avez souffert d'être le chouchou, parce qu'on verra que c'est pas si simple que ça. Venez nous rejoindre au 0810 055 056 On se dit tout avec aujourd'hui Anne-Marie Sudry Co-auteur de Chouchou ou Mal-Aimé Libérez-vous du regard familial, c'est aux éditions de Noël Bonjour et bienvenue Anne-Marie Bonjour C'est vrai qu'on lève un gros tabou quand même parce qu'on n'en parle jamais, on dit pas « Ah oh tiens, cet enfant, je, je l'aime pas trop par rapport à l'autre ». Oui, c'est un peu compliqué de présenter les choses ainsi, <rire> en effet. Mais par contre, les enfants le, le disent plus facilement, les enfants devenus grands, les adultes, euh, souvent quand ils deviennent parents eux-mêmes ou au décès des parents, c'est là que ça se réveille un petit peu alors oui,
2: c'est ce qu'on met un petit peu en avant dans le dans notre ouvrage, qui est coécrit d'ailleurs avec Catherine Siguré. Euh, en effet, lorsqu'il y a un décès, euh, les choses se cristallisent parce que justement la personne n'est plus là euh, pour dire son mot. Euh, et donc, en l'absence euh, de cette personne, les choses se révèlent. Euh, les
1: conflits, euh, les mésententes, etc. Oui. Mmh, bien souvent, et vous le dites hein, dans, dans le livre, dans les cabinets de notaires, ça, 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 ça s'engueule un petit peu quand même entre frères et sœurs. Tout à fait. <rire> tout On à va à voir fait. ça pendant une heure. On va parler des chouchous, des mal-aimés de la famille, du côté des enfants devenus grands, du côté des parents également. Euh, venez nous rejoindre et venez en parler parce que c'est vous qui faites l'émission, comme chaque jour.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Tout le monde a suivi l'histoire de l'héritage de Johnny Hallyday. Est-ce que Jade et Joy étaient ses chouchous et donc David et Laura, les mal-aimés de la famille La question peut se poser et elle se pose généralement au moment du décès de l'héritage. C'est là que les rancœurs font surface, que les différences remontent que les réflexions du genre, de toute façon t'as toujours été le chouchou, sont entendues et on en parle aujourd'hui sur France Bleu avec euh, vos histoires, à vous, hein, ce que vous avez vécu en tant que chouchou ou mal aimé, en tant que parent aussi, 0810 055 056 pour apporter votre témoignage avec notre grand témoin aujourd'hui la psychanalyste Anne-Marie Sudry, co-auteur avec Catherine Siguré du livre Chouchou ou Mal aimé Libérez-vous du regard familial c'est chez De Noël, et il y a toute un chapitre sur la saga Johnny Hallyday parce que elle parle à tout le monde cette histoire finalement, cette histoire d'héritage Oui tout à fait comme nous le disons dans le livre qui
2: n'a pas suivi cette histoire <rire> justement on appelle ça un cas d'école d'ailleurs c'est le titre d'un petit sous-chapitre dans le livre parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses dans cette affaire d'héritage de, de Johnny Hallyday qui est une idole et tout, enfin on n'a jamais finalement euh, su ce qui se passait euh, du temps de son vivant. On avait comme ça, ça et là, dans la presse, de temps en temps, des petites euh, histoires concernant son époux, ses enfants, etc. Euh, mais là, tout se cristallise à son décès quand il s'en va. Euh, et euh, finalement, euh, tout ce qui était « tu », tout ce qui était « caché », entre guillemets, tout à coup, euh, bah, vient au grand jour pour une question d'argent. Euh, C'est un petit peu ce qu'on développe dans le dans dans le, dans le livre, euh, en fait, c'est l'argent qui révèle euh, ben, ce qui se passait au sein de cette famille, les alliances, les mésententes, voire parfois la haine entre les différents euh, protagonistes. Et à son décès, justement, alors il y a tout ça qui, qui se révèle, euh, qui hérite de quoi, euh, et au fond... Et qu'est-ce euh, que ça veut dire derrière Alors, oui. au fond, euh, fin, ce, que, ce qui nous semble, en tout cas, c'est que euh, cette histoire d'argent euh, vient révéler d'autres choses plus profondes. Euh, qu'est-ce que je valais cet homme là euh, et donc euh, notamment on parle de l'aura Smith, euh qui a écrit à son père d'ailleurs euh, une lettre elle écrit aux défunts, euh et je crois que là-dedans on peut lire quand même oui cette question qu'est ce que je valais pour toi mmh. euh, moi qui ai l'impression enfin qui suis ou qui ai l'impression euh, d'être déshérité c'est à dire euh, de n'avoir pas euh, après ta mort euh, eu signe de ton amour Parce que finalement, euh, c'est un petit peu ça qui est en question, nous semble-t-il, dans cette affaire. Euh, qui est-ce que Johnny aimait au
1: point euh, de, de hérité, euh, ou ouais. de déshériter. Mm -hmm, ouais, ouais. voilà. Alors, on parle de Johnny dans votre livre, mais pas que. On n'est pas tous Johnny Hallyday, on n'est pas à tous <rire> David et Laura Smith. Absolument. Il euh, y a des choses très simples, ne serait-ce que la place de l'enfant, à quel moment on vient, si on est le premier, le deuxième, le troisième, le sexe de l'enfant, on voulait un garçon, on a une fille. Ça, ça peut jouer aussi dans l'amour le, que les parents nous donnent ensuite
2: oui, tout à fait. Alors en fait, dans ce livre, il y a toute une diversité de cas, une pluralité d'exemples et justement, euh, parce que quand même, euh, ce que l'on veut dire c'est que euh, il n'y a pas de recette euh, pour éduquer un enfant, euh, il n'y a pas de recette pour aimer un enfant, Pour se... il n'y a pas de recette pour un enfant pour se faire aimer, etc. Et c'est vraiment chacun qui détient sa propre vérité, c'est vraiment chacun euh, qui ressent les choses de façon tout à fait singulière. Donc, euh, d'ailleurs, le meilleur des exemples, c'est que dans une fratrie euh, aucun enfant ne va parler euh, de ses parents, voire de l'un des parents, ouais. de la même façon.
1: Ça c'est vrai. On en parle avec vous aujourd'hui sur France Bleu, les chouchous de la famille ou ceux qui se sentent mal aimés, on parle aussi des parents. Est-ce que c'est facile de dire, est-ce qu'on l'avoue d'ailleurs, qu'on aime plus tel enfant plutôt qu'un autre euh, Ça ne se dit pas généralement. On a le droit de le ressentir, on a le droit de le penser, on a même le droit de culpabiliser. Venez nous rejoindre au 0810 055 056, la place dans la famille, les secrets de famille aussi. On parle de tout ça avec vous sur France Bleu dans votre émission de Confidence parce que c'est vous qui la faites, on vous attend comme toujours.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: On connaît les chagrins d'amour, on parle moins des chagrins familiaux quand on se sent moins aimé ou moins bien aimé par ses parents que son frère ou sa sœur. Est-ce que les parents en sont conscients d'ailleurs Ce serait intéressant d'avoir aussi des parents dans cette émission avec vous qui peut-être avez fait des différences à un moment donné, qui avez vu que ça pouvait laisser des traces également. 0,810, 0,55, 0,56, pas facile d'être mal aimé, pas facile non plus d'avoir le statut de chouchou parce que on prend le risque aussi d'être mal aimé par ses frères et sœurs. On en parle et on se dit tout avec aujourd'hui la psychanalyste Anne-Marie Sudry, co avec Catherine Siguré de Chouchou ou Mal aimé, libérez-vous du regard familial. Euh, on se le disait, en, entre nous, on voit que les premiers appels sont un petit peu longs à, à arriver. C'est que c'est un peu tabou d'en parler, on n'ose pas en parler alors euh, oui, je pense qu'il y a quelque chose euh, qui touche à l'intimité
2: de tout un chacun. Et puis, euh, je pense aussi que c'est compliqué d'en parler, euh, de savoir exactement euh, que cibler, pourquoi euh, ça se passe comme ça. C'est un petit peu compliqué aussi à dire, euh, d'où peut-être la difficulté euh, d'en parler. Qui en parle le
1: mieux, le plus C'est ceux qui ont manqué d'amour, qui ont l'impression d'avoir été mal aimés quand ils étaient petits Oui je crois quand même que c'est ceux-là qui en parlent le plus et le
2: plus facilement. Euh, c'est beaucoup plus euh, simple de, de parler de ce qui ne, ce qui ne va pas euh, euh, plutôt que de, de dire j'ai été le préféré, ça a été compliqué pour moi. Euh, oui, je crois que c'est plus facile de parler quand on a été mal aimé. En tout cas, quand on a eu euh, l'impression d'être mal aimé. Oui. Parce que là aussi, dans le livre, il y a certains exemples de situations euh, qui parlent le justement euh, de la vérité qui appartient à chacun. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'avoir été mal aimé. Et puis finalement, lorsqu'on lit certains extraits euh, du livre, on se dit euh, mais comment ça se fait que cette personne-là a eu le sentiment d'être mmh. mal aimé Alors qu'une autre personne, euh, bah, cette vie-là euh, lui aurait tout à fait convenu.
1: Il y a des parents qui témoignent aussi dans votre livre et ça c'est important parce qu'il y a cette culpabilité à un moment donné dont il faut se libérer aussi en tant que parent. On a l'impression de, de présenter préférer un enfant plutôt qu'un autre. Et ça, aucun parent ne peut le dire à un autre parent, par exemple. On va passer pour des fous, euh, pour quelqu'un de pas normal non plus. Oui, tout à fait.
2: Et puis, de toute façon, il n'y a pas de règles en la matière. Je veux dire, euh, c'est compliqué. Euh, on peut pas dire il faut faire comme ci, il faut faire comme là. Euh, je crois que chacun fait comme il peut. Chacun fait mmh. au mieux, même en faisant de grosses bêtises. Mais en tout cas... Euh, la plupart des parents font au mieux, essayent de faire au mieux avec leur enfant. Alors après, vous savez, il y a Freud qui avait une phrase formidable et qui disait « Il y a trois métiers impossibles » et « éduquer en fait partie ». Et je crois qu'effectivement il y a un impossible dans cette relation-là avec des enfants, entre parents et enfants. C'est toujours compliqué et difficile, mais ce n'est pas insurmontable ni impensable. C'est ce que l'on dit dans ce mmh. livre mmh.
1: aussi. Il y a aussi pas mal de, de témoignages où vous racontez des histoires d'enfants de, petits où on se dit « Tiens, il y a un problème de développement euh, psychologie il ne parle pas, il y a des parents qui pensent même qu'il y a un handicap derrière, alors qu'il suffit d'un tout petit quelque chose qui s'appelle le dialogue, la compréhension, le, lever le secret aussi. Absolument, euh, il suffit euh,
2: oui, euh, d'accompagner, d'écouter un enfant euh, et de l'aider à, à mettre des mots, euh, les siens en tout cas, là où des mots ont euh, abîmé quelque chose. Voilà, mmh. Je crois que c'est de cet ordre-là. Écouter, accompagner un enfant et le prendre tel qu'il est, avec sa façon d'être au monde, avec ses mots. Euh, et souvent, euh, oui, ça peut l'aider à, à aller vers un état différent que le choix qu'il a fait, par exemple, quand un enfant ne parle pas à un certain âge.
1: On va accueillir tout de suite Catherine en Provence. Bonjour et bienvenue Catherine. Oui, bonjour. Moi, je vous téléphone parce que j'ai entendu votre appel et moi je voulais donner mon ma petite
3: histoire. sur euh, Je suis une femme, euh, donc euh, une mère, une grand-mère, et j'ai une de mes filles que j'ai élevée, je pense, de la même manière que les autres. J'ai trois filles qui souffrent depuis des années euh, de se dire mal aimée, que j'ai été méchante avec elle, que, euh, voilà, et encore
1: maintenant, euh, euh, elle n'est pas guérie. C'est celle du milieu, hein, vous nous avez dit en appelant. C'est votre deuxième fille, celle du milieu. Oui, c'est ma fille du milieu. C'est la fille du milieu. Je pose la question parce que ce, cet ordre d'arrivée des enfants, ça revient beaucoup dans votre livre Anne-Marie. C'est pas anodin. Oui, euh, mais encore une
2: fois, euh, chaque exemple étant, enfin chaque famille, chaque façon de fonctionner est différente. Et euh, alors là, je, cette dame dit, elle se sent mal aimée. Euh, ce serait peut-être bien qu'elle nous en dise un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle en dit Cette, cette. Qu'est-ce
1: qu'elle vous dit votre fille quand elle dit qu'elle a l'impression d'être mal aimée Ben bah, moi, ma
3: fille souffre euh, de. Ben bah, elle me dit que je préférais sa dernière sœur que. Euh, la grande était, était un peu sa, sa, sa mère enfin je suis divorcée hein, de, mes filles avaient 2 ans, quatre ans et quand leur père a, a souhaité refaire leur vie et il n'a jamais été très très présent dans sa vie pendant euh, les premières années oui mais après mmh. plus du tout les... et, euh, ni financièrement fait... ni, ni affectivement et je pense il euh, y a les deux côtés le père et la mère, je ne sais pas et, mais c'est à moi qu'elle reproche davantage
1: bah oui, C'est souvent les mamans qui, qui prennent dans cette histoire-là Catherine, merci de nous avoir appelé Ce qui serait génial, ce serait d'avoir votre fille Sentir un petit peu ce qu'elle en, qu en dit Ce, ce qu'elle qu en pense. dit, absolument Et on continue de parler de ces histoires de famille Les chouchous, les mal-aimés de la famille C'est le sujet on se dit tout avec vos appels et vos témoignages
0: Des moments de vie uniques Des histoires universelles On se dit tout sur France Bleu.
1: C'est parfois en grandissant et en devenant soi-même des parents que des blessures d'enfance ressurgissent comme le sentiment d'avoir été mis de côté, mal aimé, moqué par ses propres parents. C'est aussi à l'âge adulte que des frères et sœurs vont faire remonter ces vieilles rancœurs enfantines après un décès, un héritage, des petits mots retrouvés, colère, rancœur, haine parfois aussi. Est-ce que vous avez connu ça dans votre propre famille Est-ce que c'est difficile de se construire quand on a été le vilain petit canard de la famille Et pour les chouchous, ça se passe comment 0810 055 056 pour en parler avec nous, avec la psychanalyste Anne-Marie Sudry, co de Chouchou ou Mal-Aimé. Libérez-vous du regard familial aux éditions de Noël. Et c'est Daniel qui nous rejoint depuis l'Aveyron. Bonjour Daniel et bienvenue. bonjour Vous, bonjour, vous êtes euh, oui. une famille de trois filles. Vous êtes la petite dernière. Je suis le petit vilain canard de la maison. Enfin,
4: maintenant je ne suis plus dans la maison. Quoi. Mais, enfin... Vous êtes grande maintenant oui, j'ai été mariée, j'ai divorcé, et voilà.
1: Pourquoi vous avez ce sentiment d'avoir été le vilain petit canard, Daniel Ah, mais parce qu'on m'a fait ressentir. Hein. Euh, ma mère
4: euh, disait toujours, euh, voulu é je voulais t'échanger quand tu es née, euh, parce que tu étais la troisième fille, donc je voulais t'échanger. Et puis après, elle m'a fait comprendre que... bon. Euh, elle n'avait un peu rien à foutre de moi, comme on dit. Il voulait un garçon, c'est ça C'est ce qu'il elle, ce qu elle voulait un garçon, oui. Ouais. Et donc euh, après, ça s'est continué euh, euh, avec mes soeurs, ma sœur aînée. Euh, bon, ben, c'est elle qui se moquait de moi. Euh, J'ai passé toute, toute mon enfance
1: euh, dans mon petit coin, à, à rien dire. C'est dur, à marie quand on entend Daniel qui dit « J'ai passé toute mon enfance dans mon petit coin euh, à rien dire
2: ». Oui, tout à fait. La question que j'ai envie de poser à Daniel, c'est « Et votre papa, où était-il » euh,
1: Papa,
4: euh, papa ben, il était euh, un petit peu là, sans être là. Il travaillait, enfin quoi. Et mais... Il disait rien, lui.
2: Hein il disait rien. Ouais. Vous aviez l'impression qu'il laissait faire.
4: Voilà, voilà.
2: Et mmh. vous, vous étiez dans votre coin, c'est-à-dire Qu'est-ce qui s'est ah Oui,
4: ben, moi j'étais dans mon petit coin. Euh, ben, Mes parents euh, étaient agriculteurs, donc ils avaient des, des moutons, tout ça, mais ben, je restais avec les bêtes.
2: Oui, vous aviez choisi de vous mettre à l'écart de tout ça finalement.
4: Ah oui, 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 ben, parce qu'on me faisait comprendre que j'étais de trop et que c'était que pas la peine. Ben, peine, moi, je me souviens que le jour où j'ai eu mes règles, je me dis « tiens, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et personne m'a dit bah, « c'est des règles, il faut faire comme ci, comme ça, enfin, rien ». Même vos grandes sœurs Ah, même mes grandes sœurs, elles ouais. se sont moquées de moi, euh, incroyable
1: Et en grandissant, com comment on grandit quand on est quand on a été cette Et petite ben, fille, on Danielle.
4: grandit, On grandit, euh, on grandit ben, disons que j'ai un peu reproduit ce que ma... Que ma mère voulait pas, c'est que j'ai eu trois filles, j'en suis très heureuse. Et ma, frère, ma mère me disait Ouais, pourquoi encore une fille Il <rire> a recommencé à. à, à rebolote, rebolote, quoi.
1: Pourtant, on pourrait se dire c'est des filles, il y a une solidarité entre filles, on se dit les choses, il y a une complicité, mais on voit qu'il n'y a, a pas de normes finalement dans les familles, il n'y a pas le schéma déjà tout écrit à l'avance, ce serait pas drôle d'ailleurs.
2: <rire> Je ne sais pas si ce serait drôle ou pas. En tout cas, effectivement, il n'y a pas de schéma. Il euh, n'y a pas une ligne directrice sur laquelle s'appuyer. Chacun invente. Chaque famille invente. Alors plus ou moins bien, plus ou moins difficilement euh, pour euh, les différents membres de la famille. Mais en tout cas, oui, ça se passe de façon tout à fait différente dans chaque famille. Là, euh, visiblement, euh, la maman de Daniel euh, était en, en souffrance peut-être de ne pas avoir eu un garçon espéré, euh, Et donc... Euh, à son insu peut-être aussi euh, mmh. à écarter, euh, entre guillemets, cet enfant euh, qui est venu euh, et qui ne correspondait pas à son attente
1: d'avoir un garçon. Et puis, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent, bah, moi, c'est le contraire dans ma famille, c'est la petite dernière qui a été la chouchoute. Comme Absolument. quoi, il n'y a pas de schéma.
2: Type, hein. Absolument, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de règle en la matière.
1: Merci, Daniel, d'avoir été avec nous, d'être venu témoigner sur cette histoire qui n'est pas facile, hein, pas facile d'en parler. D'ailleurs, je vous remercie pour Tout votre fait. confiance d'être venu nous, nous raconter cette histoire difficile de quand vous étiez petite. Aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi la maman qui a ses trois filles qui est heureuse, qui veut pas re refaire le même schéma. Et ça, c'est aussi important. Venez nous rejoindre si vous voulez nous parler de votre famille, de vos frères, de vos sœurs, de cette différence peut-être qu'on a fait à un moment donné dans votre famille. Chouchou ou mal-aimé, c'est le sujet dont se dit tout au 0810 055 056.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: On parle des chouchous de la famille et des mal-aimés aussi. Le chouchou qui est souvent envié par ses frères, mais qui a alors une pression énorme de ses parents sur ses épaules. Le mal-aimé qui va tout faire pour montrer au reste de la famille qu'il est capable de réussir, quitte parfois à rompre tout lien familial. Les parents aussi qui ne se rendent pas forcément compte tout de suite du mal qu'ils peuvent faire avec ses comportements. On parle de tout ça avec vous, 0810 055 056. Si vous vous reconnaissez d'un côté ou de l'autre, on attend vos appels avec la psychologie psychanalyste Anne-Marie Sudry, co-auteur avec Catherine Siguré de Chouchou ou Mal-Aimé. Libérez-vous du regard familial. Et c'est Nadine maintenant qui est avec nous depuis Tours. Bonjour Nadine. Bonjour mesdames. On Bonjour. va parler d'une vraie question qu'on se pose quand on est enceinte pour la deuxième fois. L'amour, est-ce que l'amour se partage C'est un petit peu ça la question que vous vous êtes posée. Voilà, tout à fait. Voilà.
5: Alors, euh, bon, on va, faire, euh, on va faire rapide. Donc, euh, je suis une fille unique ah. Je suis issue d'une maman qui est la petite dernière d'une fratrie de sept enfants, donc qui a été, elle, la chouchoute. Euh, donc, j'ai vécu euh, avec euh, mes oncles et mes tantes euh, pendant quatre ans. Euh, donc, j'ai été, voilà, le, le centre... Euh, j'ai reçu énormément, voilà, pour euh, voilà pour faire... Bref, j'ai reçu énormément. Euh, le problème, c'est que j'ai n'ai pas forcément su rendre. Et puis, bon, il est arrivé que, voilà, j'ai eu, euh, eu un fils... Euh, j'ai eu un fils euh, qui était, euh, comme, comme je l'expliquais euh, à votre votre collègue, qui était bien, bien au dessus, bien, 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 bien au-dessus de, de Dieu, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, voilà. C'était bah, tout, c'était votre tout. Mmh. Voilà, exactement. Oui. Voilà, tout à fait. Et puis euh, quelques années plus tard, trois, euh, quatre ans plus tard d'ailleurs, euh, j'ai eu une fille. Et là, j'ai paniqué. Là, j'ai paniqué parce que même ma propre mère a paniqué parce que je, bon, elle savait l'amour que j'avais pour pour Thomas. Euh, et je me suis dit, mais punaise, est-ce que je vais pouvoir euh, alors casser le mot est, est fort, mais est-ce que je vais pouvoir diviser tout du moins l'amour que j'ai pour Thomas en deux pour Léa. Voilà. Donc, ça a été très difficile les premières années. Euh, donc Léa, euh, longtemps on l'a pris prise pour un garçon jusqu'à faire un an et demi, deux ans, ouais, euh, parce que je l'habillais en garçon. Voilà, je mmh. pas, enfin voilà, c'était un réflexe. Et euh, donc euh, je ne voulais pas mettre Thomas à la cantine parce que voilà, j'estimais que c'est pas parce que Léa était arrivée que Thomas avait à subir euh, euh, la cantine, la garderie, tout ça. Donc j'ai fait, fait énormément de, de, de sacrifices. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, enfin il y a, enfin, il y a quelques années, euh, donc on en a parlé avec Léa, hein, donc Léa, donc mon fils a 21, a 21 ans et euh, ma fille 17, donc euh, il y a quelques années on en a parlé avec Léa et euh, le ressenti euh, Enfin je, me, enfin, je me suis pas plantée, quoi, parce que le ressenti, il
1: est là. Euh, Déjà, euh, vous avez pu en parler avec elle, ça c'est important. Il y a des parents qui n'en parlent jamais, ah bah, Nadine. C'est elle, mmh. elle qui a démarché. C'est elle qui a voulu. Mais ouais, c'est ouais, ouais. une question tellement importante que vous soulevez, et je me tourne vers Anne-Marie Sudry. C'est normal de se poser la question, et je trouve ça tout à fait sain, en plus de dire, dire, ouais, j'ai l'impression d'avoir tout donné pour mon premier enfant, est-ce que, est que je vais devoir diviser cet amour pour le deuxième, ou est-ce qu'inconsciemment, il en restera un petit peu moins euh, oui, alors après, il n'y a pas de
2: normalité dans les questions, mais chacun, effectivement, euh, se pose des questions de façon tout à fait singulière. Et cette dame, effectivement, peut-être en, euh, en étant été fille unique, et elle dit bien euh, qu'elle a reçu beaucoup, euh, sa question euh, peut-être était, est-ce que euh, n'ayant connu que ce statut euh, d'une relation euh, de fille unique avec des parents, euh, comment ça se passe euh, quand on a plusieurs enfants Et du coup, euh, cette énigme-là, euh, est venu l'interroger euh, euh certainement à juste titre puisque c'est sa question mmh. euh, voilà, elle s'est posée cette question parce que c'est dans son cas euh, après, est-ce qu'on peut partager l'amour euh, Je crois que l'amour pour chaque enfant comme pour chaque personne est différent euh, voilà, je crois que on aime de façon tout à fait différente euh, chaque être euh, parce que chaque être est différent dans sa façon d'être au monde, dans sa façon de faire dans sa façon de plaire ou de déplaire et donc euh, la façon dont on va aimer aussi mmh. va être différente
1: Merci beaucoup Nadine pour cette très belle histoire. En tout cas, vous la racontez vraiment bien, vous en parlez vraiment bien, de cet amour maternel, cet amour presque fusionnel aussi. Merci Nadine d'avoir été avec nous et on continue de vous écouter. Chouchou ou mal aimé, c'est le sujet on se dit tout aujourd'hui.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Certains parents semblent avoir des préférences pour l'un ou l'autre de leurs enfants et cette préférence peut avoir des conséquences par la suite pour l'enfant qui se sent mal aimé pas assez aimé ou moins bien aimé et puis ça a des conséquences aussi pour celui qui est le chouchou sur qui se reporte toute l'attention et parfois peut-être un peu trop. On en parle aujourd'hui sur France Bleu, on vous donne la parole du côté des parents ou des enfants les enfants qui ont bien grandi mais grandir avec ce poids familial c'est pas toujours simple. 0810 055 056 pour nous raconter pendant encore quelques minutes votre histoire avec Anne-Marie Sudry, qui est notre grand témoin, psychanalyste et coauteur de Chouchou ou Mal-Aimé. Et on va accueillir un chouchou, c'est Martial en Loire-Atlantique. Bonjour Martial. Euh, bonjour madame. C'est bien aussi d'avoir. Euh, on a parlé beaucoup de, de ceux qui se sentaient un peu exclus, mal-aimés, mais vous, vous avez toujours été considéré comme le chouchou de la famille.
6: Ben écoutez, voilà, moi, bon, c'est une histoire un peu particulière. Je suis né en 62 et je suis de l'année de six enfants. Hum. Mmh. Donc j'avais un frère aîné et quatre sœurs aînées. Donc euh, moi, dans ma famille, si vous voulez, quand je suis arrivé, ben, j'étais un peu l'enfant Dieu pour mon père. Parce qu'ayant eu un garçon et ensuite quatre filles, et moi en dernier, euh, j'étais considéré comme le chouchou. Voilà, vous me comprenez
1: Oui, chouchou du papa et chouchou de la maman aussi ou pas
6: euh, – bah, Écoutez, à la réalité des choses, c'est que je n'ai ni le chouchou de mon papa, ni de ma maman. J'étais un enfant euh, issu d'une famille, on va dire, nombreuse à l'époque. Mais aux yeux de mes frères et sœurs, mmh. par contre, euh, moi, euh, ils me considéraient comme le chouchou. Alors, on disait toujours, oui, lui, il a le droit, lui, ici, si, lui, ça, euh, les privilégiés ou, ou les gâtés. Chose qui était archi fausse. Parce qu'à la réalité, je, je subissais les mêmes punitions qu'à l'époque, les enfants avaient le droit. Et j'avais les mêmes privilèges que mes sœurs ou mon frère et lui.
1: C'est fou hein, parce qu'on parle de, de chouchou. Vous parlez de votre papa. Je vous pose la question et euh, tout de suite euh, Anne-Marie Sudry dit non, j'étais pas chouchou de mon père ou de ma mère. C'est mes frères et sœurs qui disaient que j'étais chouchou. C'est pas pareil. Hein. Oui,
2: tout à fait. C'est le regard euh, des frères et, et des sœurs de, euh, du frère et des sœurs de, de Martial euh, qui est important ici. Euh, la façon euh, dont euh, ce, ce qui fait signe, la façon dont les parents font signe à Martial est accueilli par ses frères et sœurs euh, comme euh, des préférences. Euh, euh, et en fait lui dit que, que ce n'est pas vrai. Alors ça effectivement euh, comme nous en parlons dans ce livre euh, cela revient à dire aussi que être chouchou, être mal aimé c'est une position subjective je veux dire par là que c'est un ressenti de la personne d'une part qui se dit soit chouchou soit mal aimé et c'est aussi un ressenti du reste de la fratrie qui interprète mmh. qui interprète euh, ce que font les parents, euh, ce que disent les parents euh, alors ça peut être ça euh, comme aussi euh, effectivement il peut y avoir des véritables chouchous avec des actes vraiment très forts des préférences que tout le monde peut constater mais le plus souvent ce sont des choses très intimes et personnelles qui sont de l'ordre du ressenti pour chaque
1: enfant. Et en grandissant ça donne quoi Martial quand vous êtes devenu adulte eh bien, avec vos frères et
6: sœurs Eh bien écoutez, aujourd'hui on est tous vivants que Dieu nous garde, mes parents aussi qui sont à un certain âge et mes frères et sœurs aussi et moi je suis moi-même papa de plusieurs enfants quatre, dont une fille et trois garçons et forcément, ça me fait sourire parce que chez moi, dans ma famille, maintenant, ma propre famille, euh, le dernier de mes garçons a été dit euh, à un moment de temps, comme quoi c'était mon chouchou. Ah, en réalité, oui. j'aime ai, mes enfants euh, comme tout le monde et j'en souris maintenant au jour d'aujourd'hui. Parce que si vous voulez, le tort est un thé, pour moi qu'on me considérait comme le chouchou alors que je n'avais aucun avantage particulier. Si vous voulez, ni avec mes parents, ni avec mes oncles, mes tantes, ni toute ma famille au total. Mais moi, ça m'a porté sur mes épaules assez longtemps, parce que quand j'étais enfant, jusqu'à mes 10, 12, 13, allez, on va dire 15 ans maximum, toujours c'était « Ah oh bah ben, chouchou, lui il a le droit de faire ça, ou il a le droit de faire ci ». Alors c'était défaut je faisais rien de particulier de plus que les uns ou les autres, ou aussi, il y avait une erreur de fait et eh ben on... On peut-être on, on peut-être peut-être pas assez, mais pourtant c'est fou. J'ai toujours été. Mmh. Euh, non mais ce qui est intéressant, c'est
1: que le, le chouchou, on pourrait se dire que c'est euh, limite un petit garçon, une petite fille euh, capricieuse, et puis et puis on peut avoir tout le contraire. On peut avoir des enfants qui se renferment de peur de euh, peut-être que leurs frères et sœurs euh, leur tapent tout le temps dessus en disant ah c'est toi le chouchou, c'est toi le chouchou.
2: Oui tout à fait. Tout est possible. Tout est possible. C'est et euh, Martial, vous 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 sentiez comment finalement Est-ce que ça vous portait cette eh
6: oui. Moi, moi, ça m'a drôlement gêné. Gêné, si vous plutôt. Voulez, ça m'a ça, ça vraiment embêté, cette histoire de chouchou, parce que qu'à la réalité, je n'étais pas chouchou, je me dis, et je vous le répète, ça a toujours été très équitable chez mes parents. On a tous été aimés à la même échelle, éduqués dans la même façon et de la même manière. Mais moi, si vous voulez, personnellement, intérieurement, ça me gênait. Parce que alors, toujours, dans mon esprit me renaît ce mot, tu es le chouchou. Et ça, je n'ai pas apprécié ça, moi, personnellement, auprès de mes sœurs, non, et mon frère aîné.
1: Mais oui, on l'a bien entendu. Merci Martial Donc, pour votre histoire. Génant. Voilà
6: mesdames, je vous remercie merci, de écouté Merci. Merci. Euh, votre émission est bien sympa. Je vous embrasse et je vous dis à peut-être une prochaine fois. Ah ben avec merci. grand plaisir,
1: vous êtes toujours le bienvenu Martial. A bientôt et on termine cette émission toujours sur le thème des chouchous, des mal-aimés, des relations entre frères et sœurs. On vous attend vous aussi au 0810 055 056.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Chouchou ou mal-aimé, c'est le sujet dont se dit tout, c'est aussi le titre du livre de notre grand témoin, la psychanalyste Anne-Marie Sudry, coécrit avec Catherine Siguré. Et on va terminer l'émission avec Annie qui nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Annie. Bonjour. Il n'y a pas d'âge pour avoir ce sentiment d'être soit le chouchou, soit le mal-aimé. En l'occurrence, vous, vous avez l'impression d'être la mal-aimée et c'est toujours le cas aujourd'hui à 64 ans euh, moi, parce que
7: j'ai, commencé à faire un, tra un, gros, gros, gros travail sur moi. Oui. Oui. À 64 ans, à retraite, parce que mon travail me pouvait pas, j'avais pas le temps, j'étais trop stressée, je comprenais rien. Et en fait, en écoutant votre émission, j'apprends aussi des choses très, très importantes pour moi. Oui. Genre quoi, Annie Qu'est-ce qui vous a fait-il Eh bien, parfois, euh, on peut se tromper sur certaines choses. Parce que moi, je suis une grande passionnée, ça je l'ai remarqué. Et parfois, je prenais pas suffisamment de recul. Et les gens, euh, quels qu'ils soient, mes parents, mes frères, sœurs et tout ça, euh, parfois, euh, je les comprenais pas, mais il euh, y avait certainement quelque chose par eux-mêmes, où il y avait quelque chose qui n'allait pas, aussi. Mmh. Pour me, me sentir vraiment mal aimée. Quoi. Ouais.
2: Alors, vous dites Mais... que vous êtes une, une grande passionnée, Annie. Et justement, est-ce que vous avez euh, d'autres centres d'intérêt Est-ce que vous avez fait des belles rencontres dans votre vie, à travers vos passions, par exemple Malheureusement, je suis très
7: émue, hein, là, je vous le dis franchement. Je n'ai pas pu aimer euh, normalement, parce que j'ai toujours cette grosse angoisse de qui me qui me bloque qui me casse qui, qui je, je peux pas je peux pas trop m'exprimer parce qu'en plus je, suis,
2: je je suis à l'antenne oui oui alors euh... je parlais pas de passion amoureuse <rire> quoique c'est ah, vous qui l'abordez ah, vous avez le droit rencontres. non non je parlais ah, de passion dans la vie de faire des belles rencontres avec des gens euh, des belles euh, amitiés parfois tout aussi, à fait oui. mmh.
7: Eh bien, euh, le positif dans ma vie, voilà, c'est ma profession qui m'a beaucoup apportée voilà. parce que euh, j'en suis complètement euh, lucide. Euh, les gens sont venus vers moi et ça, ça, c'était pour moi, c'était de l'amour. Hein. Bien Alors, sûr. On ne va, va pas dire autre chose. Tout à, à fait. Hein, mais voilà. Mais par contre, depuis que je suis retraitée, c'est là où je peux faire un travail parce que c'est le contraire. Je me rends compte que j'ai du mal à aller vers les gens. Et quand je peux, parce que je vais bien sûr à deux associations euh, ou plusieurs, hein, j'essaie et euh, j'ai du mal à m'intégrer. Donc, vous euh, voyez, j'essaye de faire un, un gros travail. Euh, c'est pas facile tout ça, mais bon. Mais il n'y a pas d'âge pour mais... commencer.
1: Ça, c'est vraiment bien. C'est important de le dire. Alors, il n'y a pas d'âge pour ressentir ce genre de choses. Tout à fait. Hein, on peut se dire même jusqu'à 64 Absolument. ans d'avoir ce sentiment, d'avoir été euh, mal aimé. Et il euh, n'y a pas d'âge non plus pour euh, entamer une thérapie. Ça, ça. Absolument. À tout, âge. tout à fait.
2: Oui, visiblement, euh, la solution qu'avait trouvée Annie, euh, enfin c'est elle qui le dit, hein, c'est du côté du travail. Euh, et puis, à la retraite, donc il euh, y a ce manque-là. Elle ne travaille plus, elle dit qu'elle rencontrait des gens qui venaient vers elle, etc. Ça ne se passe plus comme ça, puisque effectivement, à la retraite, il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête. Et donc, ça lui donne envie d'aller faire une thérapie. Mais euh, tout à fait, il n'y a pas d'âge pour euh, entreprendre. Mmh le fait
1: d'aller euh, consulter. Merci Annie d'avoir été avec nous, d'avoir conclu cette émission. Et puis, euh, comme disait Annie aussi, euh, et c'est ça, c'est grâce aux témoignages qu'on a entendus auparavant, parfois on se fait des idées, parfois on exagère Absolument. un petit peu. Absolument. C'est quoi la solution On imagine. C'est d'en parler, de, de poser carte sur table avec ses parents, ses frères et sœurs, ou pas forcément
2: Oui, euh, certes, la parole euh, va venir un petit peu... Euh, euh, parfois apaiser les choses. Je crois que les nandis, euh, c'est euh, ce qui peut euh augmenter encore le mal-être des uns et des autres. Donc déjà, le fait d'en parler et d'essayer de réfléchir ensemble, oui, je pense que ça peut aider effectivement. Et puis, euh, si ça ne suffit pas, aller euh, déposer des mots euh, à, et être accompagné par quelqu'un, bien mmh. sûr.
1: Merci beaucoup Annie pour votre témoignage. Merci à tous d'être venus aujourd'hui sur France Bleu, euh, nous parler de ce sujet qui est pas facile hein, dès que ça touche aux relations familiales. Hein, C'est toujours un petit peu crispé. Euh, je vous conseille ce livre Chouchou ou Mal-Aimé, libérez vous du regard familial avec Anne-Marie Sudry et Catherine Siguré, c'est aux éditions de Noël.